0: 뉴스하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 정부가 난방비 폭탄으로 어려움을 겪는 이제 취약계층의 부담을 덜어주기 위해서 난방비를 지원한다. 이 소식을 일부에서 잠깐 전해드렸었거든요. 네. 자세히 좀더 짚어주실까요.
1: 네. 그러니까 정부가 맨 처음에 내놨던 것은 이 117만 가구 넘는 그 가구에 대해서 에너지 바우처 주겠다. 음. 아 그걸 2배로 그러니까 인상하겠다 이런 얘기를 했었고요. 가스비 에 이나 뭐 이런 얘기를 했었는데요 네. 정부가 다시 한번어또 다른 지원 대책을 내놨습니다
0: 추가로 나온 거죠
1: 그렇습니다 전체 기초생활수급자 가운데 에너지 바우처 미수급자가 많고 잠재적 빈곤층이라고 할수 있는 차상위계층에 대한 난방비 지원이 미흡하다 이런 지적에 대응한 건데 음. 모든 기초생활수급자와 차상위계층의 올겨울 난방비로 59만 2천 원 지원한다 아 이런 얘기입니다 차상위 계층이 기초생활수급자보다는 현평이 조금 나은 음. 윗단계 계층이라고 보시면 되겠는데요. 기준 중위소득 50% 이하인 가구 올해 기준 4인 가구 기준으로 270만 482원 이 소득을 가지고 있는 그런 가구를 의미합니다. 지난해 기준 기초생활수급자가 169만 9천 가구 차상위 계층이 31만 9천 가구로 집계가 됐는데 총 201만 8천 가구 가운데 도시가스 이용 가구가 전체 83.6%에 달한다. 이걸 보면 최대 168만 7천여 가구가 이 혜택을 볼 걸로 예상이 됩니다. 음, 지난해 12월부터 올해 3월까지 동절기 4개월 기간에 가스 요금을 할인해 주는 거예요. 총 할인 금액이 59만 2천 원이다라고 보시면 되겠습니다.
0: 네, 어쨌든 혜택을 보는 사람들이 더 늘어난 건데 민주당에서는 이보다 더 난방비를 지원을 확대해야 한다. 이렇게 요구를 하고 있는 입장이에요. 모든 가구의 난방비를 지원하겠다고 한 파주시장이 어제 민주당 최고위원회의에 참석하기도 했습니다.
1: 네, 이재명 대표가 그저께 밤 12시가 다 돼서 이 김경일 파주시장한테 연락을 했다고 해요. 음. 그래서 회의에 참석을 하게 된 건데 어제 김경일 시장이 얘기를 들어보면 보편적 복지 시전을 위해서 어뭐 주말 계속해서 시의와 많은 협의를 가졌고 중앙정부에서 했던 에너지 바우처도 좋긴 하지만 현실적으로 부족하다. 전 세대가 지원받을 수 있게 가구당 20만 원씩 지원하기로 했다. 이렇게 설명을 했습니다.
0: 네, 파주시의 경우는 전 세대가 이제 지원을 받게 된 거죠. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 21만 8264세대 소요 예산이 444억 원 정도 들어가는데 김 시장 의 얘기를 들어보면 이게 좀꼭 필요하다는 얘기를 하고 있고요. 음. 어, 왜냐면 그 들어가는 예산이 444억이지만 전 세대가 다 난방비의 어려움을 덜수 있다. 이런 거고 또 지역 상권 활성화를 위해서 지역 화폐로 지급할 계획이다 이렇게도 얘기를 했어요. 음, 네. 그러니까 이렇게 지급이 되면 뭐이 경기도 더 이제 도움이 되는 거죠. 지역 상권에 도움이 되는 거니까 이걸 좀 하겠다는 거고 어 이재명 대표가 경기도지사 시절에 했던 방식인데 효율이 좋았다 음, 이렇게 또 강조하기도 했습니다. 네. 여기에 대해 이재명 대표도 한마디 했는데 전에 난방비 대책에 대해 우리 당 차원에서라도 할수 있는 것을 하자 결의한 바가 있는데 첫 번째 케이스로 파주시에서. 전 가구에 난방비 지원을 발표했다. 앞으로 민주당 지방정부에서 추가 조치가 계속될 걸로 기대한다라고 음. 설명을 했고요. 네. 얼마든지 서민에 대한 난방비 지원이 가능하고 재정 여력이 훨씬 더큰 광역 특히 중앙정부에서는 정말로 국민들의 고통을 조금이라도 공감한다면 즉시 충분한 난방비 지원을 해라 이렇게 촉구를 했습니다. 그러니까 난방비 문제뿐만이 아니고 다 공공요금이 오르고 있는 상황이잖아요. 음. 뭐 교통비, 전기요금, 가스요금 계속해서 물가가 천정부지인데 국민의 고통이 얼마나 클지 충분히 이해할 수 있다. 이렇게 얘기하면서 정부의 지원을 다시 한번 촉구를 했습니다. 네. 그리고 이제 2월 국회에서 실질적인 민생에 대한 대책을 협의하자라고 이재명 대표가 제안을 했고요. 특히 30조 민생 프로젝트, 그러니까 추경을 하자는 얘기 계속하고 있어요. 추경을 통해서 민생의 어려운 부분들을 보완하자. 이런 얘기를 하고 있는 거고요. 지금 윤석열 정권이 부자 감세에 매달리는 그 정성의 10분의 1만 서민의 관심을 쏟아도 이런 민생 문제 충분히 해결할 수 있다 이렇게도 비교하기도 했는데요. 음. 어제 보니까 민주당 이 최고위원회에 참석한 참석자들이 회의 시작 전에 구호까지 외쳤어요. 네. 난방비 물가폭탄 윤 정권이 해결하라 이런 피켓을 들고 구호를 외치면서 정부의 전향적인 입장 변화를 촉구했습니다.
0: 네. 정부가 또 어떤 입장을 보일지 지켜봐야겠고요. 국민의힘 38전당대회 지금 이제 한참 경쟁자 주자들이 활동을 펼치고 있는데 때아닌 김영경 남진 인증산 논란이 지금 불거진 상태예요. 거짓말 논란이니까 결국에 김기현 의원이 유감을 표명했습니다.
1: 네. 아, 김경연이 어제 오후 대구 서문시장에서 연이 캠프 대구 출정식에서 기자들과 만났는데요. 당연히 이 질문이 나왔습니다. 음. 여기에 대해서 표현 과정에서 다소 오해받을 소지가 있었다면 유감으로 생각한다. 이렇게 얘기를 했고 또 당시 상황을 다시 한번 설명을 했는데 지인 초청을 받아서 그 자리에 갔고 거기에 남진과 김연경 두 분이 온다는 말씀을 듣고 간 거다. 꽃다발이 준비돼 있었고 재개 주시기에 받은 거다. 이렇게 설명을 했습니다. 음. 제가 좀 일찍 나오면서 꽃다발을 주시, 주시는 그런 상황에서 어뭐 엄지척 사진을 찍은 거고 또 이후 두 분을 소개해 줬던 지인에게 페이스북에 사진과 글을 올려도 좋겠느냐 이런 의견을 물었고 당사자 동의를 구해달라고 했더니 올려도 좋다 이런 동의를 받았다는 얘기를 들었다는 거예요. 음. 그래서 사진과 글을 거기에 맞춰서 올린 거다. 저는 사실 그대로 말씀드린다. 이렇게 강조를 했는데
0: 그러니까
1: 이 중간에 연결해 준 지인이 있었는데 지인을 통해서 허락도 받았다 이런 음. 얘기를 한 겁니다.
0: 그런데 당사자들은 당황스럽다라는 입구인 거잖아요. 음.
1: 그러니까 이 김기현 의원의 s n s 그 글을 보면 김영경 남진 이두 사람이 김기현 의원을 지지하는 응원하고 있는 듯한 그런 느낌을 받을 수 있는 글이거든요. 그래서 이 문구문구 하나하나 과연 동의를 받은 건지 거기에 대한 의구심이 좀 나오고 있는 그런 상황이고요. 꽃다발도 누가 정말 준비한 건지 여기에 대한 얘기도 좀 나오고 있고 어제 보니까 이제 배구 팬들도 김기현 의원을 향해 좀 비판한 성명을 내더라고요. 음. 아, 이런 상황에서 안철수 의원이 여기에 대해 비판 메시지를 냈었고 그러다 보니까 김기현 의원이 안철수 의원을 또 겨냥하기도 했는데요. 자꾸 본질과 벗어난 것을 갖고 이러쿵저러쿵 하는 게 구차스러워 보인다. 거기에 대해 더 이상 언급하지 않았으면 좋겠다라고 권고해 드린다. 이렇게 얘기하면서 불편한 심기를 드러냈습니다.
0: 네, 이런 상황을 보고 있던 홍준표 대구시장이 김기현 안철수 두 주자를 모두 비판하는 글을 올렸어요.
1: 네, 홍시장이 페이스북으로 해서 뭐라고 했냐면 당대표 선거에서 앞으로 나라와 당을 위해 어떻게 하겠다. 이런 거대 구상을 발표할 생각은 하지 않고 해프닝 사건으로 감돈을박을 하고 있다. 일회성 해프닝 사건을 두고 감론을박하는 유치함. 참 봐주기 어렵다 이렇게 꼬집었습니다. 네. 이어서 정신들 차리세요라고 쏘아붙인 다음에 어. 그런 유치함으로는 둘다 당대표감으로 당원들이 보지 않는다. 이번 선거는 여론이 아닌 이 당원들이 뽑는 선거다 아, 이렇게 지적을 하면서 홍 시장은 특히 당대표 선거에는 전혀 도움도 되지 않는 부적절한 사진 한 장을 올린 사람이나 그 사진을 비난하면서 총선 때라면 폭망했을 거다. 라고 유치한 비난하는 사람을 보면서 과연 이두 사람이 집권 여당을 끌고 가는 수장감이 되는지 회의가 들지 않을 수 없다 이렇게 비판을
0: 했습니다. 네. 지적을 아주 꼬집으면서 했네요. (웃음) 국민의힘 전당대회 각종 여론조사에서 지금 안철수 의원의 상승세가 두드러지고 있는 게 지금 주목되고 있습니다. 이대로라면 결선 투표가 치러질 가능성 높아졌다 이렇게 보면 될까요?
1: 네. 그러니까 당권도전을 포기한 나경원 전 의원의 지지 표심 상당수가 안철수 연원한테좀 유입이 됐다. 음. 아, 이건 뭐 공통적인 분석으로 볼 수가 있어요. 또 양강 구도가 새롭게 형성이 되면서 어, 이거 끝까지 가봐야 알겠다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 현재 흐름대로 초박빙 구도가 이어져서 과반 득표자가 없을 경우에는 국민의힘은 1, 2위 후보자를 놓고 결선 투표를 합니다. 음. 아, 그러니까 컷오프를 통과해서 본 경선을 함께 치르는 3, 4위 후보들의 지지율. 이게 어떻게 보면 막판 변수가 되지 않겠느냐 이렇게 해석이 나오고 있는데요. 네. 이 다른 후보들을 합하면 은한 10% 정도의 여론조사 지지율이 나오고 있어요. 이런 나머지 주자들의 표심이 한쪽으로 쏠릴 경우에는 결선 투표 승패를 좌우할 수 있다. 이런 전망이 나오고 있는데요. 다만 현재 여론조사 뭐 계속해서 매일 발표가 되고 있는데 이걸 보면 어 국민의힘은 책임당원들이 100% 투표를 하잖아요. 그런데 여론조사에서는 국민의힘 지지층을 대상으로 하는 거예요.
0: 그렇죠. 당원이 아니라. 그렇습니다.
1: 전화나 이런 걸 통해서 국민의힘 지지자 이십니까 물어보고 네 맞습니다. 그렇게 하면 은 거기에 답을 하는 거기 때문에 그냥 나는 국민의힘 지휘자가 아닌데 음. 당원이 아닌데 답한 사람들 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 실제 투표랑 좀 차이가 있는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있어요. 음. 어쨌든 오늘 내일 진행되는 전당대 후보 등록이 마무리가 되면 이 경쟁 더 치열해질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 민주당이 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 수사를 위한 특검을 지금 촉구하고 나섰는데 총력전에 나서는 모습이에요.
1: 네, 민주당 김건희 여사 주가 조작 진상조사 TF 어제 국회에서 첫 공개 회의를 열었습니다. 여기서 박홍근 원내대표가 뭐라고 있냐면 대통령이 강조하는 법치 이 대통령 가족에겐 예외다. 오직 야당 대표와 전 정권 인사에게만 통하는 고장난 저울인가 라고 음. 꼬집으면서 네. 윤석열 대통령이 특수부 검사 시절 했던 방식대로라면 김 여사 모녀 주가 조작 의혹 이건 특검 대상에 해당된다. 이렇게도 주장을 했습니다. 또박원회대표는윤 대통령은 대통령실까지 동원해서 이 주가 조작 관련 의혹을 제기한 야당 대변인 김의겸 대변인을 말하고 있는데요. 김의겸 대변인은 이례적으로 고발했다. 음. 이건 도둑이 재발절인 건 아닌가 이렇게 지적을 했습니다. 네. 그리고 민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 어제 오전 국회 로텐도울에서 김여사 특검 수용을 촉구하는 릴레이 1인 시를 시작을 했습니다. 음. 대책위 상임위원장인 박범경 의원이 먼저 1인 시에 나섰는데 뭐라고 했냐면 김여사 사건 관련 국민적 의혹이 대단히 큰데 검찰은 수사와 공소유지에 관여한 공판팀을 사실상 해체하는 수준에 이르렀다. 더 이상 검찰의 진실 규명에 맡기기에는 한계가 있다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 또 아울러 어제 이제 당내 의원 모임 철어맨을 주축으로 한 민주당 의원 20여 명이 밤샘 토론했어요. 그러니까 밤샘 농성 토론 이렇게 볼 수가 있는데 국회 로텐도울에서 김건희 여사 특검과 이상민 행안부 장관 파면을 요구하는 그런 농성을 벌였는데 의원들은 로텐도울 앞에서 이상민을 파면하라 김건희 특검 수용하라, 이런 손팻말을 들었고 민주주의 파괴하는 검세 독재 막아내자, 이런 구호를 외치기도 했습니다.
0: 네. 그러니까 민주당이 지금 특검을 요구하면서 진짜 총력전인 게 1인 시위에 뭐 밤샘 농성까지 네. 벌이고 있는 상황인데 사실 여당과 합의 없이는 특검법을 추진하는 데는 한계가 있잖아요. 이게 실현 가능한 건가요?
1: 네 우선은 민주당 지난해 9월에 소속 의원 169명 전원 명의로 김건희 여사 주가 조작 허위 경력 또내물성 후원 사건 등에 대한 특검법을 발의해놓은 상태예요. 음. 하지만 민주당이 국민의힘 반대를 무릅쓰고 특검법 처리를 시도하더라도 어 난관이 있습니다. 바로 법사위인데요. 네. 국회 법사위원장이 국민의힘의 김도위 의원이라서 특검법의 법사위 상정 자체를 거부할 가능성이 큽니다. 네
0: 여기서 딱 막히죠.
1: 그렇습니다. 네. 그럼 어떤 또어 루트가 있느냐. 음. 패스트트랙 신속처리 안건에 태워서 우회하는 방법이 있어요. 그런데 이 법사위 위원들 분포상 좀 어렵다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그러니까 패스트트랙 지정을 위해서는 법사위원 18명 가운데 11명이 찬성을 해야 되는데 민주당 법사위는이 10명입니다.
0: 어 11명이 필요한데
1: 그렇습니다. 나머지 국민의힘과 조정은 시대전환 의원인데 음. 조정은 의원이 특검에 반대하고 있어요. 음. 그러니까 11명을 채우기가 어려운 상황이다. 라고 보시면 되겠고요. 민주당 쪽에서는 특검에 대한 여론을 환기하고 또 관련 이슈를 제기하는 작업에 집중해서 어이 여당 측에서 특검을 거부하기 어렵게 만들어야 한다. 이런 얘기가 좀 나오고 있는데 좀 어렵다는 건 사실이고요. 네. 이와 관련해서 국민의힘은 문재인 정권 당시 이 친문검찰이 김건희 여사를 기소하지 못한 이유는 명확하다. 주가조작 의혹 사건에 탈탈 털었지만 위법 사항을 단 하나도 찾지 못했기 때문이다 이렇게 주장하면서 결국 이것도 이재명 방탄에 대한 국민 비난을 피하려는 물타기 아니냐 이런 주장을 펼치고 있습니다.
0: 음, 관련해서 도이치모터스 주가조작 사건 공판에서 이제 김건희 여사 연루 정황을 공개한 검사가 있었는데요. 이 검사가 세계은행에 파견될 걸로 알려지면서도 논란이 이뤄지고 있어요.
1: 네, 그니까 애초 법무부가 1월 27일 정기 인사 명단을 발표하면서 음. 이 검사 해당 검사의 세계은행 파견 사실을 공개하지 않았어요. 음. 대신에 민주당 김의겸 대변인이 공판 검사 두 명을 좌천 시켰다 이런 유죄 논평을 내니까 명백한 허위 사실이다. 이 검사들이 계속 공판에 관여할 거다 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 네. 하지만 인터넷 매체 뉴스버스가 최근 발표된 법무부 상반기 검사 인사에서 대전지검 천안지청 발령을 받은 김민석 검사가 4월부터 미국 워싱턴 소재 세계은행으로 파견을 가게 된다. 이게 보도했어요.
0: 를 네, 이게 좌천인가요?
1: 아 좌천으로 볼 수가 없는 거죠. 음. 좌천이 아니라, 네. 그러니까 원하는 뭐 자리로 갔든 음. 아니면은 좀 좋은 자리를 어, 인사로 내서 가게 했든 음. 뭐 그건 알 수가 없지만 네. 좌천은 아니다라는 게 법조계의 일관된 설명입니다. 음. 네. 그리고 김 검사와 함께. 김건희 여사 연로 정황을 재판에서 밝힌 송윤상 검사 역시 이번 인사를 통해서 인천지검으로 발령났다 알려지고 있는데 네. 이것도 뭐 본인의 의사를 반영했다라고 법무부 쪽에서 설명하고 있지만 어쨌든 서울중앙지검에 있다가 인천지검 수도권 지역에 가는 게 어떻게 보면 은어좀 특혜 받은 게 아니냐 이런 얘기도 일각에서 나오고 있습니다. 이와 관련해 법무부 관계자가 오마이뉴스와 한 통화를 보면 김민석 검사가 아직 세계은행에 가지 않은 상태다. 언제 가게 될지 공식적인 확인은 현재로서는 어려운 상태다 이렇게 얘기를 했고 네. 또 이들 검사들의 공판 참여 가능성을 묻는 질문에 앞서 밝힌 입장 그대로 추후 계속 공판에 관여할 예정이다 음. 관련 협의가 잘 이루어질 것이다 이렇게 얘기하고 있습니다 하지만 이 뉴욕에 가서 아, 워싱턴에 가서 어떻게 이 공판에 관여할 건지 여기는 의구심이 좀 나오고 있는 상황이고요 야권에서도 수사에 적극적이던 검사들을 쫓아낸 거 이게 대통령 시의 뜻이 아니냐 아 이런 비판 주장을 하고 있는 상황입니다.
0: 네 해석이 좀 분분한 것 같고 이재명 대표와 통화한 적도 없다던 김성태 전 쌍방울 회장이 입장을 확 뒤집으면서 지금 답보 상태였던 검찰 수사도 탄력을 받고 있는데요. 이, 이 소식 좀 짧게 볼까요?
1: 네. 그러니까 이 경기도 북한 스마트팜 지원 사업을 위한 명목으로 500만 달러를 김성태 전 회장이 북한에 지원했다 음. 이런 얘기고 또어 이재명 대표 당시 경기도지사였는데 이 대표의 방복을 위해서 쌍방울 그룹이 북한에 300만 달러를 보냈다. 김성태 전 의원이 이걸 얘기했다는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 뭐 술자리에서 이화영 전이 평화부지사를 통해서 김성태 전 회장이 이재명 대표와 통화도 했다. 그러니까 모르는 사이라고 했는데 또 대리 조문 의혹, 모친상을 서로 이제 당했을 때 대리 조문한 이런 부분들. 정말 모르는 상황이었겠느냐 이런 의구심이 나오고 있는 거고요. 또 이재명 이 경기도지사 시절에 북한에 돈을 보냈던 이 상황 어떤 의미가 있는 거고 어떻게 연루 연결고리가 있는 거냐 이런 의구심이 나오고 있는 상황인데요. 우선 민주당에서 이재명 대표 입장에서는 이 신작 소설이다라고 부인하고 있는 상황이고 국민의힘에서는 이 범죄실록이 아니냐 음. 맞받으시고 있는데요. 앞으로 수사 상황을 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 오 마이뉴스 박정우 기자와 여기까지 살펴보겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.